0: Marketing B2B w firmach produkcyjnych. Siedem najczęściej popełnianych błędów w obszarze zarządzania. Cześć, Dawid Bagiński z tej strony w 39. odcinku podcastu. Ten odcinek będzie skierowany do firm produkcyjnych, które sprzedają w modelu B2B, które działają w tym tradycyjnym modelu sprzedaży, gdzie mamy dział handlowy, może mamy handlowców terenowych, którzy jeżdżą do klientów i próbują opowiedzieć o produkcie i go sprzedać. I w tym odcinku przedstawię Ci 7 błędów, które sprawiają, że marketing B2B nie dowozi, a przez to dział sprzedaży nie generuje wzrostów w tej właśnie dziedzinie sprzedaży. Jeżeli Twoja firma produkcyjna sprzedaje w modelu B2B, to prawdopodobnie mierzysz się z problemem na przykład albo stagnacji sprzedaży, która od wielu miesięcy nie rośnie, braku jej wzrostu, a może nawet spadków, które trwają kilka lub kilkanaście miesięcy. Jeżeli tak, to ten odcinek zdecydowanie Ciebie dotyczy. Ten odcinek będzie też pomocny dla firm, które już realizują marketing B2B, prowadzą profile społecznościowe, robią reklamy googlowskie, czy działają w social mediach, ale jakoś to nie wychodzi tak, jak powinno. W tym odcinku wskażę kluczowe błędy i dzięki nim zrozumiesz, że marketing B2B, który dowozi świetne szanse sprzedaży do działu sprzedaży w Twojej firmie, to nie jest kwestia przypadku a można to wszystko pięknie zaprojektować, wykonać, kontrolować i mierzyć. Dzięki temu odcinkowi z tych właśnie elementów zdasz sobie sprawę oraz w szczegółach dowiesz się, w którym kierunku poprowadzić swoje działania, żeby to wszystko poskładać. Jeżeli twoja firma korzysta cały czas z przestarzałych metod, to po tym odcinku dojdziesz też do wniosku, że być może czas na zmiany. Ponieważ coraz więcej firm produkcyjnych idzie w nowoczesny marketing B2B Zyskuje przewagę nad tymi, którzy korzystają z tych starych metod. Bo pamiętajcie, to co działało na przykład w roku 2000 czy 2010, niekoniecznie jest dobrą strategią w 2023 roku. Świat marketingu i sprzedaży tak mocno poszedł do przodu, że są dużo efektywniejsze metody działania. Marketing B2B, który my robimy dla naszych klientów Social Elite, można porównać w taki sposób, że na przykład mamy. Osobę, która w firmie produkcyjnej, na linii produkcyjnej składa na przykład produkt ręcznie, to jest analogia do tradycyjnej sprzedaży, i mamy firmę, która kupiła nowoczesne roboty, które zastępują człowieka do wykonania tej pracy. To jest właśnie nowoczesny marketing B2B. I teraz pozostaje proste pytanie: która firma uzyska lepszy efekt? Tak, gdzie mamy człowieka, czy tak, gdzie mamy robota? Oczywiście, maszyny produkcyjne, roboty. Pozwalają firmie uzyskać lepszą efektywność, obniżyć koszta, zwiększyć jakość czy też tempo. I takie same korzyści niesie ze sobą nowoczesny marketing B2B w firmach produkcyjnych. Więc jak widzisz jest szereg korzyści, dla których warto posłuchać tego odcinka. No to zaczynajmy. Błąd numer jeden. Brak koncepcji na wdrożenie marketingu. My w Social Elite, agencji digital marketingu, która specjalizuje się w rozwoju marketingu w firmach B2B, a w głównie w firmach produkcyjnych, często spotykamy się z sytuacją, że dyrektor marketingu posiada już budżet na działania marketingowe i jego celem jest, można to powiedzieć w cudzysłowiu, po prostu promować firmę. I dyrektorzy marketingu to są osoby o bardzo szerokim zakresie wiedzy, bardzo fajni ludzie, ja lubię z nimi rozmawiać, jednak Dyrektorzy marketingu nie są na bieżąco z nowoczesnymi rozwiązaniami, z tym, co jest najbardziej aktualne i najbardziej efektywne teraz. No i oczywiście nie ma się co dziwić, ponieważ przez ostatnią na przykład, dekadę skupiali się bardzo mocno na tym, co im działało. A gdy w ferworze pracy angażujemy się w pełni w tym, to, co, nas działa, co dla nas działa, angażujemy cały swój czas, Trudno dążać za zmianami, a te zmiany w świecie marketingu są bardzo dynamiczne. I przez to właśnie często widzę, że dla firm produkcyjnych nowoczesny marketing kojarzy się z prowadzeniem profilu społecznościowego, gdzie słowo klucz coś tam wrzucamy i po prostu promujemy posty, budujemy zasięgi, kupujemy zasięgi, albo kojarzy się z działaniami SEO, które robi już ta firma od jakiegoś czasu, tak? I teraz gdzie tutaj leży problem właśnie w tym planowaniu marketingu, w tej koncepcji marketingu? Ponieważ to, z czym kojarzy się nowoczesny marketing dla dyrektorów marketingu w firmach sprzedaży, to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Ja bym powiedział, że osoby te planują i wykorzystują dosłownie 1% możliwości tego, co oferuje marketing B2B na miarę obecnych czasów. I to siłą rzeczy oczywiście przez takie działanie nie uzyskujemy znaczących rezultatów. Ja bardzo dużo takich projektów od środka widzę i to jest z jednej strony przerażające, ale z drugiej strony daje możliwość do bardzo dużego rozwoju. I teraz wyjście poza ten schemat myślenia jest bardzo ważne. Najgorzej to jest myśleć, że się wykorzystuje 100% możliwości, jakie daje świat marketingu, ale w praktyce wykorzystuje się zaledwie 1%, jaki oferuje ten świat marketingu. I wejście za ten schemat myślenia jest bardzo ważne, ponieważ to, co widzę, to firmy skupiają się na generowaniu głównie ruchu na stronę, czyli to jest tak zwane robienie góry lejka. I wydaje im się, że robią cały lejek marketingowy od pierwszego poznania aż po sprzedaż, ale to nie jest prawda. I teraz co jest najważniejsze, że kompletnie nie mają poukładanych tych aspektów marketingowych, właśnie takich jak środek lejka i dół lejka, mimo że wydaje im się, że jest inaczej. Często też dyrektorzy marketingu myślą, że robią całe lejek marketingowe, właśnie bardzo mocno w to wierzą, ale gdy analizuję takie projekty, to widzę, że po prostu tak nie jest. I teraz zdanie sobie z tego sprawy, że solidne przygotowanie się do wdrożenia marketingu to jest podstawa i w zabieganym życiu dyrektora marketingu, czy też właściciela firmy, po prostu ciężko jest na to znaleźć czas. Ciężko jest teraz nadrobić kilka lat zmian i mieć to wszystko dobrze poukładane. Dlatego warto rozważyć tutaj na przykład wsparcie osoby z zewnątrz, która posiada doświadczenie, posiada tę najnowszą wiedzę, najnowsze metody z zakresu marketingu B2B i pomoże taką koncepcję wdrożyć. Najgorsze to, co widzę, to jest to, że dyrektorzy marketingu wykorzystując te zawężone pole widzenia, urządzają przetarg, ładują po kilkaset tysięcy złotych w działania które są dosłownie przepalone, a można by było tego uniknąć, gdyby wcześniej, przed ogłoszeniem przetargu, przed zaczęciem tych zmasowanych działań, po prostu wziąć kogoś, kto pokaże ci i wytłumaczy, które narzędzia są te najbardziej nowoczesne, żeby twoja firma mogła korzystać ze 100% możliwości, a nie z 1%, jest bardzo wskazane przy planowaniu właśnie koncepcji wdrażania marketingu. My oczywiście w Socialite takie wsparcie oferujemy, więc jeżeli widzisz u siebie ten problem, to zachęcam Cię do kontaktu, chętnie zaudytujemy Twoje działania i powiemy Ci, czy rzeczywiście to jest błąd u Ciebie w firmie, czy może u Ciebie wszystko gra. Błąd numer dwa to jest brak opracowania propozycji wartości dla klienta w różnych obszarach. To jest kolejny duży błąd. Ja widzę, że w firmach produkcyjnych albo w ogóle nie jest to opracowane, albo jest to opracowane bardzo powierzchownie. Pamiętajcie też, że nawet jeżeli szef firmy czy dyrektor marketingu posiada wiedzę w swojej głowie, to absolutnie nie wystarczy, ponieważ ten transfer wiedzy na wszystkie osoby pracujące przy marketingu i przy sprzedaży jest kluczowy i w przypadku małych i średnich firm często widzę na starcie dobry, że produkt był bardzo dobry, no to nie było potrzeby opracowywania tych tych propozycji wartości dla klienta. A w dużych firmach, kiedy już się po prostu dużo dzieje, kiedy firma ma trakcję, ma skalę, no i po prostu idzie, bo idzie, to też to jest odkładane na drugi plan, pomimo totalnego chaosu, jaki się dzieje w organizacji. Jednak znowu, to nie jest 2010 rok, czasy się zmieniły i klient w szczególności w czasach inflacji, w czasach ograniczonego dostępu do gotówki, kiedy te portfele się kurczą u klientów, bardziej zwraca uwagę, bacznie zwraca uwagę na to, co kupuje. Pamiętajcie, chora, optymizm już przeminął. Teraz jeżeli mamy duży chaos w firmie, nie mamy tego transferu wiedzy, nie mamy transferu wiedzy od właściciela czy dyrektora na całą organizację, bo nie opracowaliśmy propozycji wartości, a klient bacznie zwraca właśnie uwagę na to, co oferuje firma, jakie ma te propozycje wartości. Jeżeli tego nie mamy, bardzo mocno tracimy. Więc co to jest propozycja wartości? Propozycja wartości odnosi się do korzyści, jakie uzyska druga firma, korzystając z oferty. Pamiętajcie, to jest takie najprostsze wytłumaczenie tego pojęcia, po to, żeby było najbardziej zrozumiałe na cele tego odcinka. Teraz w teorii brzmi to bardzo prosto. Jednak w 2023 roku każdy może powiedzieć, że nasz produkt jest na przykład najwyższej jakości, albo że jest niezawodny i w ogóle jest taki super. Ale bardzo ważne jest to, że propozycja wartości to nie jest taki banał, a takie banały właśnie można przeczytać na wielu stronach internetowych lub posłuchać w wielu rozmowach telefonicznych ze sprzedawcami. A to nie o takie banały chodzi. Drugim kontekstem jest też to, że propozycje wartości bardzo często nie są istotne dla rynku. I to słowo istotność dla rynku przy doborze propozycji wartości przy ich opracowywaniu jest kluczowe, bo to, co nam się wydaje, że jest istotne dla klienta, często może nie być. W związku z tym to te banały, o których powiedziałem, najwyższa jakość, niezawodność i w ogóle takie najlepsze rzeczy, o których wszyscy wiemy, to to nie są propozycje wartości. Dzisiaj, gdy klient jest bardziej wymagający i to przedstawienie propozycji wartości wymaga zdecydowanie, ale to zdecydowanie głębszego podejścia, głębszego wejścia w te propozycje wartości. Propozycje wartości, ponieważ mają swoją istotność, to to, to, co nam się właśnie wydaje, że jest istotne dla klienta, niekoniecznie może być dla niego istotne. Co więcej nawet, to, że jest coś istotne dla naszego klienta, to nie oznacza, że on chce za to zapłacić. Więc teraz wiele firm, kiedy pisze o tych wszystkich właśnie wymyślonych wartościach lub o tych banalnych propozycjach wartości, to w konsekwencji okazuje się, że kiedy klient czyta komunikaty marketingowe, czyta stronę internetową lub rozmawia ze sprzedawcą, to to dla niego nie ma żadnego znaczenia. A ponieważ nie ma dla niego żadnego znaczenia, to wszyscy marnują swój czas. Jakie są często popełniane błędy przy tworzeniu propozycji wartości? Wyjdźmy sobie od tego. Po pierwsze, ich banalność. Jeżeli wszyscy powtarzają coś na rynku, to jest to banalne i to po prostu nie działa. Kiedy chcesz stworzyć propozycję wartości albo na przykład wejść na swoją stronę internetową albo twoi sprzedawcy rozmawiają z klientami i mówią o korzyściach, jakie ma twój produkt, czy o funkcjach, jakie on ma, to zastanów się, czy pięć innych czy dziesięć innych firm konkurencyjnych nie mówi tego samego, bo jeżeli mówi, to to jest zbyt banalne, żeby to działało. Jeżeli mówią coś wszyscy, to to już nie jest wartość. Po drugie spekulatywność danej propozycji wartości, czyli Bardzo często firmy mówią o propozycjach wartości, które im się wydaje, że są istotne, ale dla rynku to nie jest istotne. Te propozycje wartości nie pokrywają się w ogóle z rynkiem, rynek o to nie dba. No i bardzo ważne jest to, że często wymyślamy propozycje wartości, które w oczach klienta nie są żadną wartością, więc jeżeli tworzymy propozycje wartości, to musimy to potem zbadać na realnych ludziach, I zobaczyć, czy kiedy mówimy o danej propozycji wartości, to mówią, wow, i się im oczy zaczynają świecić. Kolejny błąd to jest komunikowanie ich w sposób niezrozumiały. To, że opracujemy propozycje wartości, to jest jedno, ale to, że komunikujemy je w sposób zrozumiały dla rynku lub nie, to to już jest zupełnie inna historia. Bardzo często firmy popełniają taki błąd, że kiedy tworzą propozycje wartości, to one są kompletnie niezrozumiałe dla rynku. Co więcej, Propozycje wartości muszą sięgać głęboko do tego, co myśli nasz klient. Co on realnie myśli, to jest słowo klucz, a nie to, co nam się wydaje, że on myśli. I teraz, ponieważ w B2B są sytuacje, w których możemy mieć więcej decydentów, to też trzeba pamiętać o tym, że propozycja wartości musi trafić do umysłów kilku osób. Więc firma, która tworzy propozycje wartości, powinna przygotować ich minimum kilka i je umiejętnie komunikować do osób, które są decydentami. I teraz podsumowując to właśnie o czym powiedziałem, dlaczego jest to błąd? Ponieważ brak komunikowania propozycji wartości i opieranie sprzedaży tylko na mówieniu o cechach produktu jest po prostu mniej skuteczne, a w wielu branżach już w ogóle nie działa. Co więcej, brak opracowania tych elementów sprawia, że teksty na przykład na stronie internetowej są pisane spontanicznie, że profile społecznościowe są prowadzone spontanicznie, że agencja od Facebooka robi swoje, googlowcy robią swoje, sprzedaż coś tam też robi po swojemu i próbuje coś tam po swojemu robić, no i generalnie robi się nieciekawie. A przecież można inaczej. Można to wszystko poukładać na etapie dyrektora marketingu i właścicieli firmy czy zarządu. Można opracować propozycje wartości w konkretny dokument czy w konkretne narzędzie do pracy do transferu wiedzy dla całej drużyny. I mówiąc właśnie w żargonie piłkarskim, wyobraźcie sobie, że cała reprezentacja Polski na przykład gra bardzo dobrze we, w ramach jednej taktyki, a Wajtek Szczęsny na bramce sobie wychodzi zostawia bramkę pustą. Tak? To nie ma kompletnie sensu. I opracowanie właśnie tych propozycji wartości bardzo pomaga w tym, żeby cała firma działała jako jeden spójny organizm, nawet jeżeli są to firmy zewnętrzne wyłonione w ramach przetargów czy, czy innych form. Więc propozycje wartości możemy, jakie propozycje wartości możemy rozważać i w jakich obszarach? Po pierwsze propozycje wartości firm, to jest jeden obszar. Po drugie propozycje wartości produktu, który oferujemy. Po trzecie wartości ekonomiczne i tutaj mówimy o wartościach zysku lub oszczędności. Propozycje wartości możemy rozważać w obszarze gwarancji, które my możemy udzielić dla naszych klientów. Możemy też rozważać w kontekście przewag technologicznych, przewag logistycznych, czy też przewag w obszarze obsługi klienta. Błąd numer trzy, brak opracowania buyer persony. Jest to bardzo podobny błąd do błędu numer dwa, tylko w innym obszarze. Buyer persony to jest nic innego w B2B jak określenie organizacji, decydentów, ich problemów i potrzeb na różnych etapach procesu zakupowego. Teraz to, co obserwuję, współpracując z firmami produkcyjnymi, to albo w ogóle takiej wiedzy nie ma i nie ma w takich opracowań, które później mogłyby spowodować transfer wiedzy na inne osoby w organizacji i co za tym idzie, komunikaty na przykład marketingowe albo komunikaty sprzedażowe są bardzo rozmydlone i one niby są, niby robimy te reklamy, robimy te artykuły, ale w sumie te treści do nikogo nie trafiają. To jest trochę tak, jak stworzyliśmy kiepski utwór muzyczny, który jest nagrany, ale nikt go nie słucha. Tutaj też jest jeszcze drugi błąd. W tych firmach, które już opracowują Bayer persony, odbywa się to na takiej zasadzie. Sprzedajemy do firm, które produkują pudełka, to jest nasz główny klient i tutaj sprzedajemy do szefów lub osób na przykład na produkcji, które są odpowiedzialne za zamówienia albo do dyrektorów. I taki bonus, teraz cię wrzucę, przykład, jeżeli by to było na przykład B2C, to co ja widzę, jak firma opracowuje buyer persony? Na przykład, moim klientem jest osoba, która robi remont domu. Kropka. I moi drodzy, to nie jest opracowanie buyer persony. Ponieważ takie ogólne stwierdzenie, kurde, no co z niego wynika dla na przykład sprzedawcy, albo co z niego wynika, kiedy zatrudnicie adsowca do firmy, albo copywritera, co on z taką informacją ma zrobić, co on ma, jak on ma wykonać swoją pracę skutecznie, precyzyjnie, no po prostu się nie da. I dlatego to jest właśnie błąd, bo jak robimy ten transfer wiedzy, to ludzie, którzy później wykonują działanie, oni nie wiedzą, co mają zrobić, ponieważ tutaj po prostu brakuje szczegółowości. Takie wykonanie buyer persony jest zbyt banalne, żeby opierać na tym cały biznes, żeby opierać na tym nakłady marketingowe, które często idą w setkach tysięcy złotych, czy nawet w milionach. Teraz, ponieważ nie mamy opracowanych buyer person, albo mamy je źle opracowane, to tak naprawdę nie wiemy, do kogo sprzedajemy. Bo kim jest firma, która produkuje pudełka, albo kim jest osoba, która remontuje dom lub firma, która ma na przykład halę produkcyjną i korzysta z maszyn CNC. Kim ona jest? W sumie to nie wiadomo. To jest tak, jakbym powiedział, że mamy człowieka. Naszym klientem jest człowiek albo budynek. Teraz jeżeli w ten sposób mamy to opracowane, zadajmy sobie proste pytanie. Co my powiemy decydentom w tej firmie? Co my będziemy im komunikowali, aby zainteresować ich naszą ofertą? Nie wiadomo. Co powinniśmy im zakomunikować, aby oni chcieli dowiedzieć się więcej na temat naszego produktu, a w konsekwencji, żeby go kupili? to kurde, jakoś nie wynika nic z tego, z tych opracowań. I teraz właśnie, jeżeli nie mamy nic, to my nie wiemy, co komunikować tym firmom, nie wiemy, na czym zależy decydentom, nie wiemy, jak zwrócić ich uwagę w tym chaosie informacyjnym, jaki jest obecnie w internecie. Też na przykład, jeżeli nie wiemy też, jakie propozycje wartości przedstawić, którym konkretnie decydentom, bo przecież szef może mieć zupełnie inne potrzeby niż dyrektor marketingu czy kierownik produkcji, no to jak mamy tworzyć potem skuteczne, wartościowe komunikaty marketingowe, czy jak sprzedawcy mają skutecznie komunikować się, jak sprzedawca ma rozmawiać z potencjalnym klientem, żeby go zainteresować, jak on mówi nieinteresujące rzeczy. My w Social Lead właśnie bardzo mocno skupiamy się na sprzedaży B2B od samego początku istnienia firmy i powiem wam, że my bardzo dużo czasu angażujemy w to, żeby aktualizować buyer persony, yy, które już mamy opracowane a samo opracowanie buyer person był jednym z kluczowych w ogóle elementów, które my robiliśmy, ponieważ potem te buyer persony przekazujemy do każdej osoby, która rozwija naszą firmę i dzięki temu oni wiedzą, co mają robić i to jest wszystko spójne. Ja też na przykład często mówię, że my powinniśmy znać to, z czym boryka się nasz klient lepiej niż on sam. Jeżeli na przykład nasz klient ma jakiś problem i ma koncepcję jedną czy dwie na jego rozwiązanie, to my powinniśmy znać jeszcze kolejne cztery koncepcje, które mogą mu pomóc. I wtedy rozumiemy jego potrzeby lepiej, bo wiemy, jak mu pomóc niż on sam. I wtedy taka osoba chce skorzystać z naszej oferty. Dlatego pracowanie buyer person, później kiedy połączymy z propozycjami wartości i zaczniemy wykorzystywać w każdym obszarze marketingu i sprzedaży, to to przynosi efekty. Brak posiadania opracowania też właśnie w tym obszarze, buyer person, no niestety skutkuje tym, że... Panuje bardzo, ale to bardzo duży chaos. I każdy robi tak naprawdę, co chce. Błąd numer cztery to jest chaotyczny marketing. I tutaj głównie problemem jest brak mapowania procesów i brak lejka marketingowego. Wielu dyrektorów marketingu i szefów chwyta się tego, co jest modne. Lub y, tych rozwiązań, które znaleźli na etapie poszukiwań zazwyczaj w internecie, albo gdzieś tam sobie je zasłyszeli. I jeżeli dana strategia brzmi dla nich sensownie, no to po prostu oni ją wykonują. Dlatego najczęstszą strategią dużych firm, kiedy oni zaczynają albo robią marketing, to jest to, że wydajemy na YouTuba zasięgowo i po prostu promujemy, pozyskujemy wyświetlenia, ale zależy nam na pozyskaniu lidów. ale strategia marketingu polega na pozyskiwaniu wyświetleń. Lub robią na przykład fanpage czy promują posty. Znowu zdobywają wyświetlenia, zdobywają fanów Ale celem firmy jest pozyskiwanie na przykład lidów do działu sprzedaży. No i teraz właśnie, jeżeli modne strategie brzmią sensownie, to potem takie rzeczy się dzieją w firmach. Przypalane bardzo dużo środków, ale też jest jeszcze jeden problem. To są głównie działania na górę lejka. Przykład. Firma bierze prowadzenie fanpage i oczekuje, że będzie sprzedaż. Albo że będą lidy, a tych lidów nie ma, albo robi artykuły pod SEO. To jest też góra lejka, która ma za zadanie przyciągnąć osobę, ale potem ten artykuł nigdzie nie kieruje, osoba wychodzi ze strony i nie wraca. I często jest tak, że firma tak naprawdę na tym etapie, na przykład, nie ma remarketingu, nie ma lejków marketingowych, które by dalej po przeczytaniu tego artykułu kierowały osobę do środka lejka. Nie ma też na przykład ofert, które są napisane ludzkim zrozumiałym językiem na stronie, firma sprzedaje, a ma tylko artykuły so, a nie ma na przykład żadnych ofert. No i też oczywiście ten język jest losowy, bo pisze to copywriter i copywriter też nie wie jakim językiem ma pisać, bo nie zostały mu te informacje przekazane. Teraz na przykład robienie przetargów, czy szukanie firmy do marketingu, do różnych działań marketingowych z planowaniem tylko tych działań zasięgowych powoduje brak efektu, chaos i przepalanie pieniędzy. Zanim podejmiemy jakiekolwiek działania, zanim poszukamy firmy do realizacji marketingu, czy urządzimy przetarg, warto usiąść i ustalić tak naprawdę, co się krok po kroku dzieje z potencjalnym klientem w naszym procesie marketingu. Gdy osoba wchodzi na stronę, co się z nią dalej dzieje? Gdy osoba wchodzi potem do naszego lejka e-mailowego, co się z nią dalej dzieje? Co krok po kroku robimy? Ja też na przykład czytam wiele dokumentów przetargowych i 100% zapytań, które dostaję, na przykład w tym miesiącu, w styczniu, dostałem z 10 zapytań przetargowych w ciągu pierwszego tygodnia. Przeczytałem sobie te dokumenty i co z nich widzę? Widzę, że firmy wysyłające takie zapytanie myślą, że reklamą zasięgową, często promocją postów, zbudują sobie świadomość marki i od razu powiększy im się sprzedaż. Ale tak to nie działa. I bardzo często w tych przetargach są planowane właśnie działania związane z budowaniem świadomości, marki działania SEO, wrzucanie kreatywnych wpisów na fanpage, kupowanie zasięgów, przyciągnięcie osoby na stronę internetową, czyli na przykład KPI. Chcemy pozyskać 100 tysięcy wejść w ciągu roku. Natomiast problem polega na tym, że to są wszystko działania na górze lejka zasięgowe, które pozyskują ruch, a potem się nic nie dzieje. Natomiast celem tej firmy jest zwiększenie sprzedaży, albo pozyskiwanie lidów, albo to, żeby osoby przychodziły na przykład do sklepów stacjonarnych, tak, albo na wydarzenia stacjonarne na żywo, ale to się nie dzieje. Dlaczego? Dlatego, że jest tylko zaplanowane to, że człowiek wchodzi na naszą stronę i koniec. I teraz po co my w ogóle robimy właśnie to planowanie lejków marketingowych i mapowanie? Ponieważ jeżeli zastanowimy się dobra, no to jeżeli już mamy osobę, to po pierwsze, jak przyciągniemy jej uwagę, to jest właśnie góra lejka. No dobra, przyciągniemy jej uwagę reklamami na Facebooku, albo przyciągniemy jej uwagę artykułami SEO, bo ona będzie wyszukiwać odpowiednie słowa kluczowe i do nas trafi. Super, pierwszy krok mamy za sobą. To teraz, jaki jest drugi krok? No to drugim krokiem jest to, że jak osoba Wejdziesz już na nasz artykuł na stronie, to ten artykuł uzmysłowi jej w jaki sposób nasze produkty, czy nasze maszyny, czy jakieś nasze oprogramowanie, czy nasze produkty pomaga w tej konkretnej firmie. My to sobie opiszemy krok po kroku i co się dzieje dalej? No na przykład z artykułu będziemy kierowali osobę na listę mailingową, która bardziej wyedukuje z zakresu tego, co oferujemy, a potem z tej listy mailingowej przekierujemy do działu sprzedaży, bo wtedy lead będzie na przykład wysokiej jakości. Albo na przykład może być tak, że ktoś ogląda nasz film na YouTubie, z YouTuba taka osoba będzie przekierowana do naszej strony internetowej, gdzie mamy opisany list sprzedażowy, którego zadaniem jest w krótkim czasie pokazać osobie, że oferujemy produkt, który ma dobre propozycje wartości, który trafia w potrzeby tych osób decyzyjnych w firmie, I na przykład z tego artykułu kierujemy osobę od razu do działu sprzedaży, albo od razu kierujemy ją do sklepu, na przykład do sklepu stacjonarnego. Może być też tak, że jeżeli ta osoba wyjdzie z tej strony, to my wtedy robimy reklamy remarketingowe w formie na przykład karuzeli, albo w formie reklamy, która ma 20-30 zdań, jest rozbudowana, i ma za zadanie ta reklama przekonać osobę do wysłania, do na przykład umówienia, spotkania z naszym doradcą. Tak? I teraz właśnie, jeżeli nie zmapujemy tego w ten sposób, na kilka kroków do przodu, jeżeli nie zrobimy z tego lejka, od pierwszej kontaktu aż do wykonania naszego kluczowego KPI, czyli na przykład rozmowy z handlowcem albo zakupu, to w konsekwencji będziemy właśnie wysyłać zapytania przetargowe, ofertowe, zróbcie nam reklamę, próbujcie nam posty, ale będziemy oczekiwać sprzedaży albo lidów. I jeżeli nie zmapujesz właśnie dobrze tego procesu, to w konsekwencji robisz bardzo dużo działań w firmie, które nie działają tak jak powinny, w ogóle nie dają efektów. Często jest lepiej opracować na początku, przed w ogóle podjęciem jakichkolwiek działań marketingowych. Dwa, trzy, pięć lajków. Wykonać je porządnie na wysokim poziomie, bo to po prostu będzie działać. To jest dużo lepsze niż zrobienie na przykład miliona różnych działań na chybił trafił, wydać pieniądze na reklamy na chybił trafił, bo mamy budżet, to zróbmy reklamę zasięgową na YouTube. To zupełnie nie o to chodzi. Ja bym wolał zrobić po jednym lejku dla każdego decydenta i to tam skierować środki, niż robić chaotyczne działania, bo w konsekwencji to po prostu daje dużo lepsze efekty. Błąd numer 5: Brak odpowiedniej analityki działań z różnych kanałów. Jeszcze jakiś czas temu byłem w szoku, widząc, że wiele firm robiących marketing, mówię to o agencjach marketingowych, wysyła do klienta dwustronicowy raport z całego miesiąca albo z kwartału działań na przykład w Facebook Adsie i w Instagram Adsie, który wygląda w ten sposób, że mamy zrzut ekranu z konta reklamowego, gdzie są promowane posty, mamy dwie białe kartki w PDF i jeden zrzut ekranu. Moi drodzy, to nie jest analityka. Nie można analizować działań w tak prymitywny sposób, bo z takich raportów nic nie wynika. Z drugiej strony widzę, że na przykład agencje marketingowe wysyłają 30-stronicowy raport, wygenerowany automatem z panelu, gdzie są wszystkie możliwe parametry, ale kurde nie wiadomo, co one znaczą z punktu widzenia czytającej ten raport osoby. I teraz, jeżeli rzeczywiście już zaczynamy robić działania marketingowe, to zastanówmy się, jak my to będziemy mierzyli. Co my chcemy zmierzyć? Co my chcemy się dowiedzieć? Jakich parametrów potrzebujemy? monitorować. I teraz skonfigurowanie na przykład Google Analytics i rozdzielenie kanałów ruchu, stosowanie metek UTM i potem przełożenie to na przykład na dashboardy w Looker Studio czy w Power BI, to jest podstawa analityki. Wszystko, co poniżej tego, jeżeli chcesz rzeczywiście robić zaawansowane działania marketingowe, jest niestety niewystarczające do tego, żeby już sprawnie monitorować to, co się dzieje w naszej firmie. No i niestety też 100% firm, które my na przykład trafiamy w naszej pracy, które do nas przychodzą, mają po prostu źle skonfigurowaną tą analitykę i wydaje im się, że analityka na przykład googlowska jest dobrze skonfigurowana, ale w konsekwencji, gdy my na przykład wchodzimy, żeby to zaudytować, okazuje się, że nie jest. To taka ciekawostka dla was. I teraz oczywiście ja wiem, że analityka to jest trudny temat w biznesie i dobre poukładanie jednak jest bardzo kluczowe do tego, żeby firma właściwie funkcjonowała. No bo jeżeli nie wiemy, jakie są wyniki dział- naszych działań marketingowych, to jak chcemy podejmować decyzję o rozwoju firmy. Więc trzeba się zastanowić, czy w firmie produkcyjnej nie wiesz, co się dzieje na twojej produkcji. Przełóżmy to na ten obszar. Jeżeli na przykład nie, czy ty czy na przykład w swojej firmie nie analizujesz stanów magazynowych, czy ta firma nie ma, firma, w której pracujesz, tak, nie ma analizy stanów magazynowych, albo czy na przykład w firmie produkcyjnej nie ma analizy kosztów produkcji albo marży i wielu, wielu innych elementów? No oczywiście, że są, bo bez tego produkcja nie miałaby możliwości się skalować, nie działałaby. Często takie firmy po prostu nie byłyby zyskowne. No i teraz. Firmy produkcyjne mają bardzo dobrze na przykład analizowaną produkcję, dlatego ta firma się rozwija i zarabia, ale jeżeli chodzi na przykład o marketing czy sprzedaż, to jak to wygląda? No coś tam sobie robią. Więc jeżeli w twojej firmie marketing i sprzedaż nie jest policzona i analizowana tak jak produkcja, to chciałbym, żebyś wiedział bądź wiedziała, że może tak być. I są świetne narzędzia i to jest świetne pole do sprawnie, żeby to rzeczywiście profesjonalnie zrobić otrzymywanie dwu czy pięciostronicowych raportów, z których nic nie wynika, to nie jest analityka. Absolutnie. I teraz jeżeli nie masz dobrze zrobionych działań analitycznych, to większość budżetów, które będziesz wydawać w akcjach marketingowych, no niestety, ale może być przepalanych. Oczywiście, jeżeli potrzebujesz pomocy w tym elemencie, odezwij się do mnie. My możemy sprawdzić twoje konto w Analyticsie chociażby. Oczywiście tych narzędzi stosujemy więcej bo my jesteśmy mocno zaawansowani w analityce, ale chętnie pomożemy ci zrobić tą transformację w twojej firmie, żeby to działało chociaż tak dobrze jak na produkcji. Teraz błąd numer 6 to jest nieodpowiedni zespół. To jest ogromny problem firm produkcyjnych, które wiele lat angażowały się w rozwój produkcji i tam budowały swoje kompetencje. Tam inwestowały w środki np. w maszyny, w procesy, w ludzi. I teraz takie firmy, gdy zaczynają robić marketing, to nie potrafią znaleźć dobrych specjalistów, ba, powiem więcej, znalezienie dobrych specjalistów od marketingu jest cholernie trudne. W dzisiejszych czasach każdy nazywa się specjalistą od marketingu. Tak jak sami wiecie, zatrudniacie handlowców i każdy umie sprzedawać, a potem 90% trzeba wyrzucić, bo się nie nadają wiele osób niestety opowiada te górnolotne hasła a potem gorzej jest z wykonaniem no i ja oczywiście też bardzo dobrze znam ten problem bo przede wszystkim znam go z autopsji bo ciągle od wielu lat rekrutuję osoby do marketingu i powiem wam to jest dramat jak niskie kompetencje w tym obszarze są na polskim rynku dlatego my na przykład ja w swojej firmie właśnie przez ten problem niskich kompetencji na rynku zbudowałem własny dział szkoleń i rozwoju pracowników aby właśnie moi specjaliści mieli fenomenalny poziom umiejętności. I powiem Wam, że na przykład u mnie program szkoleniowy, w zależności od, od tego, na jakim jest to stanowisku, to on trwa od 500 do nawet 1000 godzin. Plus trzy razy tyle czasu trzeba poświęcić na samodzielną naukę. I wtedy po wielu miesiącach może powiedzieć, że ktoś jest na przykład dobrym specjalistą. Natomiast dobry specjalista to też osoba, która ma umiejętności konkretne, a nie osoba, która na przykład zrobiła dwa podstawowe kursy z internetu kupione i umie wyklikać kampanię reklamową na konwersję w panelu. Powiem wam, że jak ja słyszę na przykład takie gadanie typu no generalnie reklama to jest łatwo, bo trzeba tylko, mo, można sobie wyklikać reklamy na konwersję i, i już wszystko będzie pięknie. Jak ktoś mówi takie rzeczy, to się totalnie nie zna, jest to, to, totalne są to głupoty, Albo ta osoba ma tak niski poziom wiedzy, że wydaje się, że już sięgnęła z sufitu umiejętności, a tak naprawdę jest na etapie raczkowania. Więc bardzo istotne jest to, że jeżeli dobieracie zespół osób w marketingu, to przede wszystkim mocniej weryfikujcie ten zespół. Przygotujcie sobie pytania do weryfikacji kompetencji tych osób. Jeżeli nie znacie nikogo, kto w firmie nie macie nikogo, kto może to zrobić, warto poszukać też osób, które po prostu w tym wam pomogą, bo niestety, ale większość firm to wyklikuje kampanię i rozchrzania wasz budżet, więc zaangażowanie czasu w znalezienie dobrego specjalisty jest ważne jeżeli tego nie zrobicie, przepalicie setki tysięcy złotych na nieudane działania, więc myślę, że warto i też uważam, że to jest duży błąd, kiedy się wam spieszy zatrudnić te osoby, uważam, że trzeba to robić spokojnie i trzeba to robić z głową ze względu na to, że no, taka osoba po prostu wydaje zazwyczaj duże pieniądze. Więc warto znaleźć kogoś, kto się dobrze zna. Punkt numer 7 to jest brak wytycznych komunikacji między działem marketingu i sprzedaży. Zanim przystąpicie do zmasowanych działań marketingowych, ustalcie w jaki sposób działa sprzedaż i w jaki sposób działa marketing, jak oni powinni się ze sobą komunikować i współpracować, żeby wspólnie uzyskiwać efekty. Myślę, że nie muszę przytaczać przykładu znanego wszystkim, z starego jak świat. Dział marketingu narzeka, że sprzedawcy nie potrafią, a dział sprzedaży narzeka, że marketingowcy nie potrafią. Najważniejsze moim zdaniem jest to, że jeżeli to jak się ma komunikować dział marketingu ze sprzedażą nie jest ustalone, to w twojej firmie może być po prostu dramat, a nie sukces. Co może pomóc? Warto usiąść, z osobami decyzyjnymi, które posiadają kompetencje i ustalić, gdy na przykład chcemy pozyskać lidy do działu sprzedaży, to w jaki sposób będą te lidy przekazywane. Teraz, jeżeli te lidy zostaną przekazane, to jak te działy będą się ze sobą komunikowały? Aby na przykład marketing, dzięki komunikacji ze sprzedaży odnośnie po rozmowach z tymi lidami mógł usprawniać swoje działania i dostarczał lepsze lidy, a w konsekwencji, żeby sprzedawcy przykuwali to po prostu w klientów. To jest coś, co trzeba ustalić, to jest bardzo istotne, bo jeżeli tego w firmie nie ma, no to po prostu pozyskujemy lidy, a wyniki są słabe. Liczy się też oczywiście jakość tych lidów. tak. Teraz, jeżeli tego nie masz, nie wiesz, jak się za to zabrać, to ja Ci powiem, jeden z takich prostych sposobów do wdrożenia. Jak my to na przykład robimy, firma, które jeszcze tego w ogóle nie mają. Taki najprostszy sposób wdrożenia właśnie sposobu komunikacji między działami marketingu a sprzedaży jest następujący, że w jednym miejscu na przykład zakładamy dokument w formie na przykład Excel, tak można to w taki prosty sposób rozwiązać i kampanię reklamową integrujemy z tym Excelem, na przykład na desku Google'a. Robimy to w ten sposób, że jeżeli robimy kampanię reklamową i odbiorca bezpośrednio w lead się czyli w takiej pewnym wariancie reklamy na Facebooku zostawi lida, to za pomocą odpowiedniego integratora przez API zostaną uzupełnione dane w tej tabeli automatycznie. Lub jeżeli mamy formularze zgłoszeniowe na stronie, to wtedy też te formularze zgłoszeniowe kodujemy, tak aby przez API dostarczały dane z tego formularza do jednego pliku źródłowego. I może to być dosłownie Excel. Teraz w takim Excelu chcemy na przykład mieć informacje. Po pierwsze, z jakiej reklamy dokładnie został pozyskany lead. Z której dokładnie reklamy? Z której grupy reklamowej został pozyskany lead. Chcemy też wiedzieć, jakie są dane, żeby sprzedawca mógł się skontaktować, na przykład imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail lub inne ważne dla nas informacje. I te wszystkie dane są uzupełnione automatem w w naszym kliku źródłowym, w naszym dokumencie. I to, co robimy, tam, na przykład dodajemy kolejną rubrykę, w której sprzedawcy opisują każdego jednego lida po telefonie, dosłownie dwoma, trzema zdaniami. Wtedy dział marketingu wchodzi do tego jego dokumentu, sprawdza tą rubrykę i wtedy wie, że na przykład, jeżeli mam opisane bardzo dobrej jakości lead, wysłałem ofertę, to wtedy wiemy, z której reklamy, z której kampanii przyszedł ten bardzo dobry lead. Ale jeżeli na przykład mamy informację z sprzedawcy, nie odbierał dwukrotna próba, nie odbierał trzykrotna próba, skontaktowałem się z klientem, nie jest zainteresowany lub bardzo dobry klient dokonał zakupu, to my wiemy, bazując na informacji oddziału sprzedaży, które reklamy i które grupy reklamowe dostarczają bardzo dobrej jakości lidy, które są przekuwane w klientów i które nie. I ponieważ to wiemy, to następnie wyłączamy te grupy które dostarczają słabej jakości lidy, a większe środki wkładamy w te grupy, które dostarczają lidy, które się w większym prawdopodobieństwie czy z większej ilości przekładają na klientów. Jak widzicie, taki prosty sposób integracji, ustawienie, sposobu komunikacji między działem marketingu i sprzedaży jest bardzo dobry i bardzo skuteczny, ponieważ dział sprzedaży dzięki temu dostaje coraz lepsze lidy, a dział marketingu wie, w którym miejscu wydane środki nie przekładają się na sprzedaż, a w którym wręcz przeciwnie przekładają się na sprzedaż. No i dobrze. Mamy to. Siedem błędów za nami. Zobacz, który z tych błędów ty popełniasz w swojej firmie, a ja w kolejnych odcinkach zacznę zgłębiać te tematy i opowiem ci bardziej szczegółowo jak to dalej sensownie rozwijać i układać. I przechodząc do końca tego odcinka, chciałbym zwrócić Twoją uwagę, że mam nowy mikrofon do nagrań, więc być może trochę jakość dźwięku jest inna. No i mi proszę znać, czy taka jakość dźwięku i taka forma nagrania jest dla Ciebie lepsza. Jestem ciekawy Twojej informacji zwrotnej. Jestem też oczywiście sam zachwycony odnośnie tego, jak sprocesowałem sobie same nagrania. Teraz sprawia mi to dużo więcej frajdy, mam dużo lepsze możliwości do nagrania. Także myślę, że w kolejnych tygodniach i miesiącach odcinki, które będą się pojawiały, będą dla Ciebie jeszcze bardziej wartościowe. Z pozostałych tematów zapraszam Cię na moją stronę socialelite.pl Odwiedź koniecznie zakładkę edukacja, gdzie stale rozwijamy bazę artykułów. Pojawia się ich naprawdę sporo. Są one mega ciekawe i wartościowe, oparte o prawdziwe problemy. Dodatkowo mamy serię case studies, czyli takie wdrożenia marketingu w różnych firmach, w e-commerce, w firmach B2B produkcyjnych, w firmach IT, w małych średnich firmach itd. I mamy właśnie case study z firm podobnych do twojej. Czytając takie case study możesz zaobserwować co zostało zrobione w danej firmie oraz jakie to przyniosło rezultaty. Dzięki temu też możesz się zainspirować co warto by było wdrożyć do swojej firmy. Co jest też istotne, że publikujemy dużo porad dotyczących wielu aspektów marketingu B2B, więc zakładka właśnie edukacja na stronie socialit.pl jest kopalnią wiedzy, która pozwoli Ci jeszcze szybciej uzyskać potrzebną wiedzę, która przełoży się na realne zmiany w Twojej firmie. A jeżeli poszukujesz wsparcia u wiarygodnej firmy z wieloma sukcesami, to zapraszam Cię też do kontaktu bezpośrednio przez stronę. W każdym z tych siedmiu problemów możemy pomóc Tobie, możemy pomóc Ci je przezwyciężyć, rozwiązać i Rozwijać, żeby to stało się, żeby to było atutem Twojej firmy, bo jest to po prostu dla nas łatwe i robimy to każdego dnia. Także serdecznie dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka, i widzimy się, słyszymy się w kolejnym.